0: Ti, kdo v Československu v 70. a 80. letech studovali na střední škole, nemohli v hodinách občanské nauky minout knížku, která jim byla předkládána jako jediný závazný výklad toho, co se u nás dělo v letech 68-69. Takzvané poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti. Někdy se o něm říkalo, že je biblí normalizace. Nebyli jsme v tom ale sami. Maďarští komunisté měli rok 1956, kdy celonárodní odpor proti komunistům byl daleko pročí než u nás v roce 68. a také maďarští komunisté vydali později jediný závazný výklad toho, co se u nich dělo. Autorem onoho výkladu byl János Berec, o kterém dnes budeme hovořit historikem Janem Adamcem. Dobrý poslech přeje David Hertl. Portréty Hezký den, milí posluchači. Pokud snad některé z vás občas napadá, jaké pěkné to třeba bylo někdy v 80. letech, jaké to byly krásné zlaté časy, tak tady je malá ukázka rozhlasové noviny 18. prosince 1986. Ta úplně první, nejhlavnější zpráva toho dne zněla takto.
1: Generální tajemník Ústředního výboru komunistické strany Československa, prezident republiky Gustav Husák, přijal dnes tajemníka Ústředního výboru maďarské socialistické dělnické strany Janoše Berece. Přijetí se zúčastnil kandidát předsednictva a tajemník Ústředního výboru strany Jan Fojtík. V srdečném soudružském rozhovoru bylo obou straně vyjádřeno uspokojení nad rozvojem spolupráce mezi komunistickou stranou Československa a maďarskou socialistickou dělnickou stranou i oběma bratrskými zeměmi. Byl vyzvednut význam vzájemné výměny zkušeností při uskutečňování závěrů 17. sjezdu komunistické strany Československa a 13. sjezdu maďarské socialistické dělnické strany Součinnosti obou zemí při řešení úkolů sociálně-ekonomického rozvoje, při prohlubování mezinárodní socialistické integrace, v boji za upevnění míru a za odzbrojení. Byla rovněž zdůrazněna důležitost spolupráce mezi oběma stranami v ideologické práci.
0: Tak možná jste si vzpomněli na ta léta plná podobných frází. Já jsem tuhle ukázku zařadil schválně, protože i když nebývá zvykem, abychom v portrétech rozplétali osudy našich portrétovaných od konce, tak tady mi to úplně nedá. Já už vítám u mikrofonu také historika Jana Adamce. Honzo, hezký den. Dobrý den. Když jsme v tom roce 86 a Janoše Berece přijal Gustav Husák, byl Berec v té době takzvaně v Maďarsku někdo, když ho u nás přijal Gustav Husák?
2: Ano, v té době už mířil vlastně na ten mocenský vrchol své stranické kariéry, přestože ta jeho kariéra byla poměrně pomalá a měla řadu takových pauz nebo období, kdy se ocitl částečně v nemilosti ať už samotného kádára nebo vlivných lidí právě v tom maďarském rozhodovacím okruhu. Ale v roce 1986 už vlastně míří do toho nejúžšího vedení A i díky tomu, že neslevil ze svých konzervativně rigidních postojů a právě proto, že byl také autorem té proslavené knížky kontrarevoluce Perem i zbraní, která poprvé vyšla v roce 1969 a v roce 1986 samozřejmě při výročí té údajné kontrarevoluce, tak vyšla znovu, ještě v určitém přepracovaném vydání a je potřeba říct, že to znovu vydání v roce 1986 už maďarská veřejnost vnímala trošku jako provokaci, protože přeci jenom byla přesvědčena zvlášť ta starší generace, že už ta retorika kontrarevoluce, třídní nebo přátelé, patří už spíš do, do starších dějin, že nazrál čas se na tu revoluci z roku 1956 dívat Jinak i z pohledu té komunistické strany. Nejen těch lidí, kteří byli postiženi, kteří to vnímali vždycky tak, že to byla revoluce, ale že je potřeba ten pohled změnit i uvnitř komunistické strany. A uvnitř té komunistické strany už byla řada vlastně i vysoce postavených funkcionářů, jako byl třeba Imre Požgaj, kteří už byli víceméně nakloněni, nebo a později to i vyjádřili veřejně, že to kontrarevoluce nebyla a že to byly v podstatě jakési tragické dny maďarského národa. ale Berec z toho neslevil a zůstal vlastně až dokonce věrný té své interpretaci a to si samozřejmě cenil i Janoš Kádár.
0: V tom roce 1956, kolem kterého se dneska hodně budeme motat, tak Berecovi bylo 26 let, čili byl to mladý člověk. Předpokládám, že řada jeho vrstevníků v té době byla na těch barikádách a bojovala proti těm komunistům maďarským. Co dělal on, to si ještě povíme, ale jakou cestu do toho roku 1956 ušel?
2: No, on pocházel z chudého zemědělského prostředí a zjednodušeně by se dalo říct, že on patřil k těm klasickým, v úzovkách stalinským vyzdvižencům. To znamená, jemu mu ten komunistický režim nabídl velmi rychlou kariéru, která ho vytrhla z toho zemědělského prostředí a i díky svému nadání a své přirozené inteligenci rychle postupoval, vystudoval. On studoval historii, ale pak už institucí pro něj se stal takový ten Leninův institut, který měl být takovým vysokoškolským rychlo k institutem pro stranické kádry a jeho první mocenskou institucí, kde získal zkušenosti, kde nastartoval svoji kariéru, byl svaz mládeže. komunistický svaz mládeže. Tam vlastně postupně postupoval v těch tajemnických a v těch funkcionářských funkcích a tam ho také zastihl rok 1956, respektive vypuknutí Maďarské revoluce.
0: A znamená to tedy, že se k revoluci nepřipojil? Nepřipojil,
2: on v podstatě zůstal na té fuzovkách později správné straně. Dokonce údajně o několik málo minut unikl tomu později nechválně proslulému masakru na náměstí republiky, který se odehrál 30. října, tam bylo to stranické centrum Budapešti a on jen o málo minut vlastně nestihl vejít do té budovy a později tu budovu dobili povstalci a několik těch funkcionářů, včetně budapeštského tajemníka Imreha Mezea, zastřelili. Nicméně on vlastně pak v roce 1957 začíná postupně budovat svoji kariéru v těch nových kádárovských strukturách, to znamená, se osvědčil. Do té nové maďarské socialistické dělnické strany vstoupil na konci listopadu roku 1956, což v československých podmínkách je jako kdybyste vstoupili do KSČ na konci srpna roku 1968. A důležité také bylo, že nad ním držel ochranou ruku a on se seznámil a vlastně byl jeho úležitým patronem, byl jeden z těch tajemníků, kteří vlastně z oblasti podrželi tu kádárovu moc, vlastně postavili se proti té revoluci Zoltán Komočin a ten ho vlastně trošku jako navigoval a zároveň nad ním držel ochranou ruku. A další ten jeho důležitý kariérní krok byl, že odešel studovat do Moskvy na několik let, doplnit si vlastně vysokoškolské vzdělání a vlastně i vědeckou kariéru v tomhle kontextu. No a tam začal pracovat pod dohledem sovětských ideologů právě na té své proslavené práci Kontra revoluce Perem a zbraní, kterou pak obhájil v roce 1966. Zajímavé je, že ve svých vzpomínkách on on se snažil, nebo údajně se podle svých slov snažil tu práci směřovat spíše ke kritice toho předchozího rákošiho režimu a těch chyb stalinistického režimu, kdežto ti Sověti ho více dirigovali, aby tam více zdůraznil vliv těch imperialistických sil, ta operace Focus a vlastně to působení těch západních ideodiverzních centrál, což se nakonec té práci i objevilo. Ta práce vyšla v roce 1969 a je doplněná vlastně ještě o ty československé události, protože to pak z moskevského pohledu vytvářelo tu vhodnou kontinuitu, že západní rozvědky se o to pokusili v roce 1956 neúspěšně vojenskou cestou, tak se o to pokusili znovu v Československu v roce 1968 tou nevojenskou plíživou kontrarevolucí. U nás to pak vyšlo v češtině v roce 1970 a bylo to vlastně takové jako doplnění toho poučení z krizového vývoje.
0: Co se o téhle Berecově knížce, jmenuje se tedy Kontrarevoluce perem a zbraní, co se o ní píše na maďarské Wikipedii, to si teď můžeme poslechnout.
3: Kontrarevoluce perem a zbraní 1956 je kniha Jánoše Berece, kádárovského politika a ideologa vydaná v Maďarsku v roce 1969. Popisuje revoluci v roce 1956 v návaznosti na oficiální stanovisko kádárovského režimu. Hodnotí povstání jako kontrarevoluci a sovětskou intervenci a kádárovskou odvetu jako správnou se záměrem ospravedlnit kádárovský režim. Zdůrazňuje vliv západních imperialistických sil na přípravu a spuštění kontrarevoluce. Události roku 1956 prezentuje jako kontrarevoluci organizovanou vnějším nepřítelem studené války, kapitalistickými silami, vedením Spojených států amerických a prováděnou vnitřním nepřítelem, reakčními šípovými kříži, hortyovskými živly a zrádnou skupinou Imre Nadě. Konečným cílem byla obnova světa před druhou světovou válkou a svržení prosovětského socialistického systému Maďarska. Kniha byla znovu vydána v roce 1981 a poté rozšířena a přepracována v roce 1986 a stala se jednou z nejznámějších knih o roce 1956 během Kádárovy éry. Jánoš Berec, jako vedoucí kádr Maďarské socialistické dělnické strany, činý v ideologické a zahraniční politice, napsal základ této knihy ve svých 36 letech jako dizertační práci během studia na Stranické akademii v Moskvě.
0: Honzo, když to tak poslouchám, napadají mě dvě věci. Nejprve to první, na co se určitě musím zeptat. Berec odešel studovat do Moskvy v roce 63 Ta knížka vyšla v roce 1969. To je 13 let po těch událostech v Maďarsku. Naše poučení vychází vlastně dva roky po roce 68. Proč ta reakce v Maďarsku byla takhle opožděná? Nebo vyšly tam i jiné knížky do té doby? Oni
2: samozřejmě vycházeli, už v roce 57 vyšlo několik dílů, to takzvané bílé knihy kontrarevoluce, která byla plná fotografií těch zlinčovaných policistů maďarské tajné služby. A vlastně ta se soustředila hlavně na to násilí, hlavně na ty vlastně krvavé akty té údajné kontrarevoluce pak další stranický ideolog Ervin Hološ napsal další takovou práci. Ale ta Berecová práce z konce 60. let je mnohem nuancovanější a nechci říkat, že je, že je pravdivější, ale on tam do spousty jako skutečných faktů vplétá vlastně, velmi umně velmi chytro vplétá a posunuje ten význam. A je mnohem intelektuálnější, je mnohem taková, že když si ji přečte člověk neznalý, třeba i na západě, ona byla překládána i do angličtiny, tak se řekne, no něco na tom možná je. Jo. Není to úplně tak čistá propaganda. Ona pak vyšla ještě jiná práce, která byla už opravdu čistě historiografická, ale to je zase jiná, jiná věc. Takže ono to vlastně trošku jako vyjadřovalo toho ducha doby těch konce 60. let. Jo. Nebylo to taková jako brutální propaganda, ale tím jako nebezpečnější. Jo. Zároveň tam byly vpleteny i ty československé události, takže ono se to tak jako hodilo. I to, že to vlastně sepsal právě ten nadějný stranický funkcionář.
0: My jsme v té ukázce slyšeli, že Berec do té kritiky kontrarevoluce zamíchal i šípové kříže a Hortyho, takže tak jako hrál na tu fašistickou stromku trošku?
2: No to vlastně byla jedna z důležitých liní už v tom roce 57, kdy se konaly ty procesy s povstalci a oni do těch procesů často v úzovkách vložili někoho, koho odhalili, že je bývalým příslušníkem šipových křížů nebo se účastnil toho bílého teroru v roce 1919 a uměle tak vlastně spojovali tu revoluci z roku 1956 s tou jak oni říkali, bílou kontrarevolucí z roku 1919. Takže to byl standardní jako trik té propagandy, podobně jako u nás v roce 1969, do těch demonstrací při výročí srpna 1969, tak tam cíleně zvýrazněvali, že to byly pouze v kriminální živly a tak dále, tak dále. Takže to byl standardní nástroj toho očerňování té maďarské revoluce v roce 1956.
0: Říká Jan Adamec ještě jedna ukázka z maďarské Wikipedie o knížce kontrarevoluce perem a zbraní.
3: Povstání bylo podle Berece akcí organizovanou a řízenou Spojenými státy americkými. Skutečné organizátory a hybné síly samozřejmě většina účastníků neznala. Studenti omámeni atmosférou dějin a nasáklí všeobjímajícím nacionalistickým sentimentem šli prostě s proudem. Jak dodává Berec, od první minuty kontrarevolučního povstání se velitelstvím ozbrojeného boje stalo Rádio Svobodná Evropa, které denně dostávalo taktické pokyny dálnopisem z New Yorku. Účastníky ozbrojeného povstání Berec popisuje jako v podstatě reakční kontrarevoluční gengy, obvykle složené z kriminálníků, mezi nimiž mohly být i mladí lidé, oklamaní kontrarevoluční propagandou. Vůdci ozbrojených povstalců byli podle Beréce důstojníci Hortyovské armády, četníci, bývalí příslušníci šípových křížů, zatvrzelí nepřátelé lidové moci a někteří zrádní armádní důstojníci a organizovaný nepřítel našel okamžitou podporu ulumpů a kriminálních živlů, chuligánských individuí, zločinců známých policii. Mezi zatčenými se prý nenašel ani jeden slušně pracující člověk. Berec se vyhýbá faktům o celonárodní masové podpoře povstání a obyčejné lidi, kteří revoluci podpořili, líčí jako oklamané. Zejména někteří mladí lidé se nechali unést větrem revolučního romantismu. Neviděli síly, které se skutečně pohybovaly v hlubinách. Berec spíše vědeckým stylem, sleduje chronologii revoluce a neustále mísí skutečné události a skutečné citáty s vysvětleními, která odpovídají vidění Kádárova režimu. Vynechal události a fakta, která byla pro Kádárovo vedení nepříjemná nebo je prezentoval se zkresleným důrazem a za použití náladotvorných rétorických prostředků. Posloucháte Portréty profily malých i velkých osobností 20. století, které změnili svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A protože si povídáme o maďarském politikovi Janoši Berecovi, pozval jsem dnes do studia historika Jana Adamce. Dobrý poslech portrétu vám přeje také David Hertl. Honzo, z toho... Zajímavého, po roce 1969, tedy po vydání téhle knížky, my už jsme něco řekli na začátku pořadu. Já jsem si poznamenal takové dvě zajímavé věci. Jednak tu orientaci Jánoše Berece, který později, když už byl uchycen v těch strukturách maďarských komunistů, jeho orientaci na zahraniční politiku, on se údajně účastnil jednání, která vedla k navázání diplomatických vztahů Maďarska se Spolkovou republikou Německo. Prý se účastnil k jednání o tom, když se připravovala intervence do Československa v srpnu 68. Tak to je jedna zajímavá věc. A ta druhá, že se v roce 1982 stal šéf-redaktorem Nepsabačáku, čili novin, které bychom přirovnali k našemu rudému právu. Co to znamenalo v jeho kariéře?
2: No, to je docela zajímavé, protože my ho máme zafixovaného jako autora té ideologické příručky, ale on vlastně od roku 1966 byl z té Moskvy povolán právě tím svým patronem Zoltánem Komočinem, který se v Tuhle tu dobu stal šéfem zahraničního oddělení ústředního výboru a on si vlastně toho svého Berece povolal k sobě a pak společně s ministrem, s ministrem zahraničí Janošem Petrem, oni tvořili vlastně vykonavatele té maďarské zahraniční politiky. Takže vlastně ideolog Berec se přesouvá do sféry zahraniční politiky a vede se mu tam poměrně dobře. Ale totiž maďarská zaneční politika v té době má před sebou řadu důležitých úkolů, samozřejmě koordinovaných s Moskvou. Kromě tedy toho hašení požáru po intervenci vojsk v roce 1968, tak ale mnohem důležitější pro Sověty bylo vlastně příprava té Helsinské konference. A k tomu měly všechny ty východní země pomáhat, budovat ty mosty k, k západním, západním zemím. Takže proto to západní Německo, proto vlastně narovnání těch vztahů se západním Německem na nejvyšší úrov s Nixonem dohadovali vlastně to odzbraní. Takže je to období poměrně intenzivní diplomatické aktivity celého, celého východního bloku, které pak korunováno tím rokem 1975. Kromě toho Kádár osobně zadával jako zadání tomu zahraničnímu oddělení, že musí připravit jeho cesty na západ a plánovala se i uh, údajně velmi stál o návštěvu ve Washingtonu, ve Spojených státech, což američané uh, s odkazem tedy na tu maďarskou revoluci odmítli, že prostě Čaušesku ano, ale Kádár ne, no. A tím pádem vlastně on tam postupoval, jenže Zoltán Komodšin se dostal do mocenského sporu s Kádárem a byl odejít tím vlastně on ztratil toho svého patrona a jeho pozice uvnitř toho stranického vedení se ocitla v takovém jako limbu, dalo by se říct. A e, ti straničtí veteráni a taková ta konzervativní klika, přestože on byl také konzervativcem, tak neustále vetovali jeho členství v ústředním výboru. Takže Kádár se sice snažil, nebo snažil se vlastně jako, ale nějak jako za ně nebojoval, jo? nebyl to zase jeho muž. Takže on vlastně byl sice na, tom, na té pozici, on pak se povýšil na šéfa toho mezinárodního oddělení, ale nebyl ve středním výboru, což byla stranicky jako dost slabá pozice. No, takže nakonec to dokonce došlo do, do té fáze, že byl tedy jmenován tím šéfem stranického deníku Nebsa což by se pro jiného zdálo jako vrcholem kariéry, ale pro něj to bylo v podstatě jako stopka. Navíc jeho faktickým šéfem se stal šéf ideologického a kulturního oddělení George Acel, což byla vlastně taková jako nesmírně zajímavá, ale trošku jako temná figura té kulturní politiky 60. až 70. let a ten Berecen nesnášel. Z nějakých důvodů ho prostě nesnášel, údajně o něm hovořil jako o sedláckém ideologovi a prostě si nesedli, takže vlastně Berec musel čekat až do perestrojky, až do roku 86, než vlastně kádár se zbavil a cela. a na jeho místo v podstatě jmenoval Berece jako mladšího kádra, Káder jako na něm oceňoval stále tu konzervativní linii a vlastně tu schopnost i konec konců to, co vykonal na tom zahraničním, zahraničním oddělení, takže vlastně jeho mocenský vrchol přichází až právě v tom roce 1986, to, jak jsme tady slyšeli v té, v té ukázce, protože přijetí generálním tajemníkem z přátelé komunistické strany to už vlastně vyjadřovalo velmi vysoký, velmi vysoký status. No, takže údajně, údajně dokonce se o Berecovi hovořilo v kulárech jako o možném, možném kandidátovi na Pokádárovi, že by to byl, mohl být on, kdo by nastoupil, nastoupil Pokádáru do té nejvyšší stranické funkce. Ale, a to je takový jako stranický drp nakonec, údajně mu to zhatil jeho druhý snětek. V roce 1986 zahynula při automobilové nehodě první Berecova žena a on, se pak, on si pak vyvolil jako druhou manželku poměrně známou a slavnou maďarskou herečku, Aniko Šafár, která byla známa z filmů slavného maďarského režiséra Mikloše Jančova, kde se objevila i v některých jako choulostivých, choulostivých scénách a byla i známa svým poměrně jako sportovním přístupem, přístupem k životu, když to mám takhle říct. A tenhle ten dokonce vysloužil Berecovi takovou jako poloobdivnou notickou v německém týdeníku Der Spiegel.
0: Bylo to v roce 88, 1988.
2: V době, v době toho snědku, ale podle pozdějších Berecových slov to vyvolalo velkou nevoli v některých kruzích, v stranických kruzích a hlavně údajně u Kádárovi velmi konzervativní manželky. Ta údajně měla přesvědčit Kádára, že tedy Berec není nakonec tím nejvhodnějším kandidátem jako jeho nástupce. Ale je potřeba přepodeknout, že to už byly jiné časy a už se nejednalo o to, kdo bude Kádárovým nástupcem, ale už se jednalo vůbec o Janoše Kádára samotného a vůbec o osud komunistické strany v Maďarsku.
0: Janoš Berec, po roce 89 v zásadě z té významné politiky odešeli, když asi ta jeho levicová orientace ta byla jasná, a zůstávala, myslím, viditelná z toho, v jakých politických stranách potom zůstal. Tak ještě na závěr našeho pořadu. Janoš Berec osobně v roce 2009 si ho Gregor Martin Papuček pozval k mikrofonu a zeptal se ho, co si vůbec myslel o roce 1956, respektive o tom, jak byly potom v roce 1956 pronásledováni ti aktéři maďarského protikomunistického povstání. A Janoš Berec odpověděl. A Mektolášok, to nemě se země. kaptam, most. Informace o
2: represálích jsme dostávali po kapkách. Kdyby je byli poskytovali jako teď v posledních letech, tedy
0: kompletní a podrobné, tak by se měl
2: určitě jiný, jiný
0: názor. Vždy jsme dostali částečné komuniké nebo důvěrnou informaci o rozhodnutích soudů a o
2: tom, že soudní verdikty byly vykonány. Opravdě mnou otřásla jenom zpráva o popravě
1: Imreho Nadě a jeho přátel,
3: ale tehdy jsem už překonal pocit, že musím tuto loď upustit.
0: Říkal Janoš Berec v roce 2009. Zemřel 7. července 2022 v nedožitých 92 letech, takže měl opravdu hodně času, nejen na chyby, ale možná i na to, aby se z nich poučil. Hostem dnešních portrétů byl historik Jan Adamec, kterému moc děkuji Honzo Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Ivana Možná a loučí se i David na Naslyšenou.